1: Alotênica, baixa trilha técnica. seja muito bem-vindo ao episódio número 22 do Alotênica. Hoje a gente começa uma nova série chamada Tirando Dúvidas e vamos falar sobre captação de áudio. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar a cada duas semanas em radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode mandar a sua sugestão para alotênica.com.br. Manda sua sugestão de tema, manda sua dúvida, sua pergunta e você ajuda a gente a fazer os próximos episódios. Você pode seguir também o arroba alotênica no Twitter e você pode também curtir a fanpage lá no Facebook, facebook.com/barra Aloténica você ajuda a gente a fazer esse programa e a gente tenta esclarecer o possível para que você possa garantir a melhor qualidade na produção dos seus podcasts. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero falar sobre duas coisas. A primeira delas é que amanhã é dia 21 de outubro. Se você tá baixando esse programa na segunda-feira, no dia do lançamento, amanhã é 21 de outubro de 2014. Você sabe o que aconteceu há 10 anos no dia 21 de outubro? Foi publicado o primeiro episódio do primeiro podcast brasileiro então amanhã é o aniversário de 10 anos do podcast no Brasil Técnica! exatamente, olha aí que totalmente fenomenal e para celebrar essa data nós podcasters brasileiros nos unimos muita gente legal para a gente fazer amanhã um barulho bacana na internet usando a hashtag dia do podcast amanhã é dia de você ouvir o seu podcast favorito Colocando a hashtag Dia do podcast Compartilhando nas redes sociais É dia de você indicar os seus programas preferidos Para um amigo Amanhã pelo menos uma pessoa tenta conquistar, tenta apresentar o podcast para pelo menos uma nova pessoa e quando fizer isso, quando você compartilhar isso seja no Twitter, no Facebook no Instagram, aonde você quiser usa a hashtag #DiaDopodcast. se você quiser ainda dá tempo de entrar no site um site que a gente fez com muito esmero meu amigo Tiago Miro está à frente desse site e lá você vai encontrar vídeo, você vai encontrar banners, você vai encontrar imagens, você vai encontrar também spots pra você poder colocar nas suas produções, enfim claro que alguma coisa que vá ao ar ainda hoje pra amanhã a gente poder fazer esse barulho, e aí amanhã ao longo do dia algumas pessoas vão fazer também transmissões ao vivo, vão fazer hangouts, enfim, é só você programar aí a sua busca pra acompanhar a hashtag dia do podcast e você vai saber tudo o que vai acontecer relacionado à celebração dos 10 anos do podcast no Brasil então você aí ouvinte de podcast você também produtor, muita gente que ouve o Alotênica é produtor de podcast não deixe de participar e ajudar a gente a fazer barulho e aumentar a visibilidade do podcast na internet amanhã, 21 de outubro de 2014 10 anos de podcast no Brasil e para comemorar o dia do podcast no Brasil o gerente ficou maluco e você tem uma promoção exclusiva na compra do workshop de produção de podcasts edição online sim, só hoje no lançamento desse programa, dia 20 de outubro e amanhã, dia 21 de outubro dia do podcast, você ganha 30 reais de desconto na sua inscrição no workshop de produção de podcasts edição online, utilizando o cupom dia do podcast é só você entrar agora lá no post, clicar no link entra no site do Bivet, na hora de fazer a sua inscrição, você coloca lá dia do podcast, na opção cupom de desconto, e você leva na horinha, 30 reais de desconto no workshop de produção de podcasts online. De 99 dilmas, você vai pagar apenas R$ reais O preço mais barato desde a história do workshop de produção de podcast, uma promoção exclusiva para você aí que está celebrando junto com a gente os 10 anos de podcast no Brasil. Entra agora lá porque a promoção é válida só até a meia-noite de amanhã, meia-noite do dia 21. Virou pro dia 22 de outubro, já não está valendo mais, então corre agora e garanta a sua inscrição no workshop de produção de podcasts mais completo da internet são mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts divididas em 21 vídeos, filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, a apresentação já está incorporada, você não precisa abrir mais nada, é só dar o play colocar seu fone de ouvido e curtir o melhor workshop de produção de podcasts del mundo Garantia Joe, Joe, Joe La garantia sou eu, exatamente, Não perde, não perde Porque o gerente ficou maluco Mas ele tá celebrando 10 anos de podcast no Brasil E pra você que tá aí, você que me perguntou Quando é que vai ter a oficina de edição Você que ouviu aí os últimos programas editados por mim Os últimos Radiofobia e também principalmente o Nerdcast Recentemente teve um Nerdcast com três audiodramas Que eu editei de ponta a ponta Muita gente elogiou, eu agradeço elogios de todo mundo que acompanha o meu trabalho, mas eu quero dizer que você aí também pode fazer a mesma coisa, você que gosta da qualidade técnica, você que curte a qualidade do áudio dos programas editados por mim, você também pode garantir essa mesma qualidade para os seus programas e para isso eu bolei a oficina prática de edição, a oficina hands -on, editando o seu melhor podcast do mundo, até a sua última edição agora de 2014 vai acontecer no dia 22 de de novembro, é um sábado, da 1 às 6 da tarde, na cidade de São Paulo, então se você tá aí, quer aprender todas as dicas e macetes que eu utilizo nas edições de todos os podcasts não só dos podcasts do Radiofobia, o Alotênica, Radiofobia Classics, mas também do Nerdcast você que é fã do Nerdcast eu que já edito o Nerdcast há mais de dois anos, sem falhar uma semana tenho certeza que você gosta da qualidade desse programa, você vai poder aprender e aplicar no seu programa aplicar nas suas edições, todas as técnicas técnicas e macetes e as manhas que eu utilizo para poder editar os meus podcasts. Então não perde tempo, entra agora lá no nosso site radiofobia.com.br e clica lá no banner. Você vai ser direcionado para a página do Bivid, que é o parceiro que a gente usa para vender as aulas e lá você vai garantir por apenas R$ 149, reais, você garante 5 horas de conteúdo muito bacana, uma oficina 100% prática, porque na primeira parte eu vou passar para você mostrando na prática todos os conhecimentos todas as dicas de edição, você vai levar o seu notebook, o seu fone de ouvido, no seu notebook você vai levar o seu editor de áudio preferido instalado, não importa qual seja, eu vou utilizar o Sony Vegas como exemplo, que é o programa que eu utilizo no dia a dia, mas você pode levar qualquer editor de áudio, você pode levar o Audacity, você pode levar o Adobe Audition, o Soundbooth, o Premiere também, que é usado para vídeo, mas muita gente usa para áudio, o GarageBand, muita gente no Mac usa o GarageBand, enfim, leve o seu laptop com o seu editor de áudio favorito instalado e fones de ouvido, e lá eu vou passar pra você na primeira parte todas as manhas, todas as dicas todos os macetes, todos os truques que ajudam a acelerar e fazer uma edição de qualidade, e aí depois do Coffee Break, é a sua vez de botar a mão na massa, a gente vai gravar um áudio pra todo mundo, e aí todo mundo vai editar, eu vou passar ali de mesa em mesa, dando todas as dicas, no final a gente faz uma demonstração de alguns trabalhos que foram editados ali, para que você vá pra casa com a segurança de poder aplicar esse esses conhecimentos nas suas edições No dia a dia do seu podcast Então anota aí, não esquece Na verdade não anota nada não, entra agora Radiofobia.com.br E garanta já a sua inscrição Para a última oficina prática de 2014 Dia 22 de novembro Da 1h às 6 da tarde Na cidade de São Paulo Agora a Tênica solta a vinheta Porque tá na hora de entrar no tema de hoje Alô Tênica
2: Alô Tênica,
1: Alô, tênica.
3: Segue programação Tênica se <laughs>
1: E hoje nós começamos uma nova série aqui no Alotênica chamada Tirando Dúvidas. É a sua oportunidade de mandar as suas dúvidas e vê-las esclarecidas aqui no programa a respeito dos assuntos que você quer relacionados, obviamente, à produção de podcasts. Para esse primeiro Tirando Dúvidas, eu entrei lá no nosso grupo Podcasters BR no Facebook. Se você aí é podcaster e não sabe, a gente tem um grupo chamado Podcasters BR no Facebook que eu sou um dos moderadores, se você quiser, é só você entrar lá. Lá e solicitar a sua participação, a gente vai autorizar e você vai passar a acompanhar todos os tópicos relacionados a podcast que são compartilhados nesse grupo. No momento dessa gravação, a gente tem 3.778 pessoas dentro desse grupo, um grupo fechado relacionado à produção de podcast. Então, se você não conhece, entra lá, tem um link no post para você poder se inscrever. Para esse primeiro, tirando dúvidas, eu fui lá no final de semana, mandei um post, um tópico falando: olha, eu quero gravar gravar um programa tirando dúvidas e o primeiro programa vai ser sobre captação de áudio. Muita gente tem dúvida relacionada à captação de áudio, um dos pontos fundamentais para a produção de um podcast. A captação de um áudio de qualidade é a condição número um, na verdade, para que o seu programa tenha uma qualidade de áudio legal. Muita gente pergunta sobre plugin, sobre tratamento, sobre filtro de voz, mas não existe nada tão eficiente quanto uma captação de qualidade. Qualidade. Garantir uma captação de qualidade na fonte é a melhor coisa para você poder ter uma qualidade sonora superior no seu podcast. E muita gente tem dúvida com relação a isso, porque as pessoas gravam em ambientes variados, com equipamentos variados. Então o que, que eu fiz? Eu abri lá um tópico e eu recebi mais de 20 feedbacks. E hoje eu vou então começar esse novo programa, essa nova série de programas tirando dúvidas. Um programa que vai ser 100% feito de perguntas e respostas. Você manda sua pergunta, se você quiser, você pode mandar também por e-mail, alotenica.com.br, no assunto você coloca dúvidas sobre o quê? Dúvidas sobre captação, dúvidas sobre edição, dúvidas sobre publicação, dúvidas sobre feed, dúvidas sobre tema, dúvidas sobre pauta, enfim. Coloca no assunto dúvidas sobre alguma coisa e eu já vou saber que você quer participar de um programa Tirando Dúvidas. A cada tantos programas eu vou juntando essas dúvidas todas e também vou perguntar Lá no nosso grupo no Facebook Com certeza você vai poder também mandar o seu feedback E eu terei o prazer de esclarecer a sua dúvida aqui no programa Então hoje é um formato diferente 100% feito de perguntas e respostas Enviadas pelos meus colegas podcasters Que querem saber alguma coisa relacionada à produção Então vamos lá, começando pelo Gabriel Toledano Tem 26 anos, é do Rio de Janeiro, piloto e empresário Ele pergunta o seguinte Quais são as fontes mais comuns de ruído? Aqueles que não percebemos naturalmente como cabos mal isolados e etc. Gabriel, obrigado pela sua pergunta. O Gabriel que está com a gente na equipe que fez a Pod Pesquisa 2014, ele que tem o Aerocast, perguntou a respeito das fontes comuns de ruído. As fontes mais comuns de ruído são as fontes é, provenientes de interferência eletromagnética, geralmente quem, quem tem uma, né, um computador, um desktop, uma central onde vai gravar e tal, mesmo notebook, isso acontece muito, existe interferência eletromagnética, então todo lugar, tudo aquilo que tem eletricidade, todo fio, todo equipamento por onde passa a eletricidade, ele gera em torno de si um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético, ele pode dar interferência na gravação dependendo de alguns fatores, depende do cabo que você usa, muito da placa de som que você usa, depende também do maçaroco de fios que fica é, juntando ali cabo de rede com cabo USB, com fio elétrico e tudo mais, então... A fonte principal de interferência são as fontes de é, interferência eletromagnética. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra fonte de ruído comum também é algum problema físico de cabo. Algum cabo é, que você vai usando, né? às vezes você guarda, você enrola. A gente tem uma mania péssima de lidar com o cabo, que é enrolar os cabos, dobrar os cabos. Para que ele fique pequenininho, muita gente utiliza assim a mão para enrolar, às vezes a mão e o cotovelo quando o cabo é muito comprido e tal. É, e outras pessoas também dobram os cabos. Você tem que lembrar que dentro do cabo existe um fio de metal que atravessa de ponta a ponta. Se em algum ponto do cabo esse fio se romper, né? Então ele passa, ele, ele, ele se mantém ali na verdade, dando contato, porque a borracha. Que, que encapa o cabo, mantém o fio ali preso, se você não puxar ele por uma das duas extremidades, ele não vai sair, mas a partir do momento que ele, ele rachou, né, a partir do momento que ele se rompeu, ainda que ele continue dando contato, o movimento faz com que haja um ruído, né, muitas vezes a pessoa tá gravando, ela não sabe da onde que vem aquele maldito ruído, tch, 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 aquele ruidinho característico de fio desencapado, né, e isso acontece pelo uso de cabos que, com certeza, se romperam, seja cabo do microfone, seja cabo, enfim que liga a placa de som ao mecanismo que você está usando para gravar, então é muito importante você tomar cuidado essas são as duas principais fontes de ruído como ele disse, que não são percebidos naturalmente, percebidos naturalmente os ruídos do ambiente, né, televisão máquina de lavar, ar-condicionado, ventilador gato, cachorro, filho brincando passarinho na janela, caminhão motoboy, essas coisas assim, e são as fontes externas, as fontes de ruído que você provavelmente pode de não perceber, né? Que você percebe quando ele está acontecendo. Geralmente são provenientes de cabos ou de interferência eletromagnética. Procure organizar os seus fios, fazer com que esse maçaroco seja o mínimo possível para que você consiga ter um ambiente saudável para suas gravações.
3: Alô técnica. Alô técnica. técnica. Segue programação técnica.
1: Continuando aqui com o Ivan Brasil Fuser, ele tem 32 anos, é de Erechim, no Rio Grande do Sul, é empresário. Ele pergunta, qual a real diferença de áudio entre o que é gravado via Skype e o que é gravado de uma mesa? O mais importante não é o microfone utilizado? Ivan, essa é uma dúvida, um erro que muita gente comete achando que o microfone garante a qualidade do áudio. Para começar, numa gravação profissional de áudio, não existe Skype, tá? Leva isso em consideração. A gente está falando numa gravação de ambiente de estúdio. Então, não existe Skype. O que, que é o Skype? O Skype é uma ferramenta de audioconferência ou de videoconferência que ele faz o quê? Ele, ele estraga a sua voz, tá? Eu vou falar de uma maneira bem simples. Ele estraga a sua voz para ele poder transmitir pela internet. Então você imagina que ele desconstrói a voz, transforma ela em sinais que vão ser transmitidos pela rede e o Skype lá do outro lado da pessoa que está conectada vai reconstruir isso com uma qualidade inferior e a pessoa vai ouvir. Por que com uma qualidade inferior? Porque é a qualidade necessária para ser ouvido pela internet. O Skype não foi feito para gravações profissionais. A função dele é ser uma ferramenta de audioconferência. De, de conferência, de videoconferência, de áudio que seja, mas uma ferramenta de conferência, você conversar com uma pessoa, ele é um messenger, ele é um mensageiro, ele é uma ferramenta de, de, de reuniões e conversar, ele não é para captação de áudio, ele não é para gravação de qualidade, não é isso, não é para isso que o Skype foi feito, então não adianta você ter um microfone de quinhentos reais, de mil reais e utilizar a gravação sua via Skype, porque o Skype está estragando a sua voz eu falei bastante sobre isso na verdade eu falei só sobre isso no Alotécnica número 2 gravações de conferências via Skype lá eu expliquei tudo isso que eu tô falando aqui pra você agora e mais coisas, tá? então eu recomendo que você escute o Alotécnica número 2 gravações de conferência via Skype, eu falei 46 minutos a respeito disso, e para complementar a sua dúvida, você perguntou a diferença entre o áudio que é gravado via Skype e que é gravado numa mesa, houve também o Alotênica seguinte, o Alotênica número 3, oito motivos para você investir num mixer, numa mesa de som, que eu falei sobre esse assunto durante 52 minutos, e você vai entender a gravação que você capta numa mesa de áudio, ela é a gravação do seu microfone que entra na mesa, e aí você vai gravar, seja num computador ou seja num gravador externo mas é a gravação da maneira como ela é, da maneira como ela deve ser, uma gravação pura limpa, de qualidade, a gravação via Skype, é uma gravação estragada tá? Imagine que a gravação do microfone direto na mesa, no gravador, é uma picanha, é um, é um, é um bife de chouriço de altíssima qualidade, delicioso e suculento. O Skype faz o quê? Ele pega essa picanha, ele pega esse bife de chouriço, passa no moedor de carne... Do outro lado, ele tenta dar o formato de picanha e é isso que ele te entrega. O Skype estraga a voz. A gente não tem como utilizar outra ferramenta, às vezes o Hangout e tal, mas para captar as pessoas que estão conosco via conferência você usa o áudio via Skype, mas a sua voz, a de quem estiver gravando ali, grave direto, não use os Skype Recorder, só em último recurso, em última alternativa, Skype Recorder, Pamela Tapur, esses programas que captam a sua própria voz do Skype, porque você já vai estar tá captando a sua voz numa qualidade inferior. Dependendo da pessoa, dependendo do que ela faz, é suficiente para aquilo que ela se propõe a fazer mas a diferença é que você tem entre o Skype e uma mesa uma gravação como exemplo que eu dei picanha inteira e picanha passada no moedor de carne, o microfone na verdade nesse caso é secundário, não adianta você ter um microfone de altíssima qualidade e gravar a sua voz que é entregue pelo Skype, você tem um microfone bom eu aqui tenho um microfone bom, um Shure SM7B um microfone dinâmico vocal para locução utilizado pela maioria das rádios do Brasil e do mundo, microfone que foi usado pelo Michael Jackson para gravar o álbum Thriller um microfone de altíssima qualidade se eu estivesse gravando via Skype captando a minha voz que ele entrega que passou pelo Skype eu teria uma qualidade muito inferior a essa que você está acostumada a ouvir nos meus programas, tá bom? então para você não esquece, alotécnica número 2 gravações de conferências via Skype alotécnica número 3, oito motivos para você investir num Mixer tenho certeza que vai complementar e vai te dar uma resposta muito mais abrangente
2: Alô, técnica. Alô, técnica. Alô,
3: Tênica! Segue programação, técnica.
1: <risos> Igor Potter, 28 anos, Curitiba, editor de áudio e vídeo. Ele pergunta, na gravação com mesa de som, é melhor ligar direto por entradas RCA ou canais P10? Eu não sei especificamente o que é que você está falando, se é para ligar o que via é, entrada RCA ou canais P10. A sua pergunta está incompleta, mas eu vou partir do princípio que você está falando dos microfones. Os microfones eles entram direto na mesa, preferencialmente com cabos XLR balanceados, se você estiver utilizando microfones profissionais, microfones de boa qualidade. Se você estiver usando USB, você não vai usar uma mesa de som, porque o USB liga direto no computador, então não é o caso. Agora, você perguntou com relação à entrada RCA. A entrada RCA, na verdade, ela é, no mixa geralmente, ela é uma entrada auxiliar, né? As entradas dos canais são entradas com cabo P10 ou, no caso dos microfones, entradas com cabo balanceado XLR e também tem a opção do P10. É, as outras entradas, as entradas dos canais estéreo são dois cabos P10, né, com o um canal direito e o um canal esquerdo separados. Então, eu, eu não sei exatamente o que que você está se referindo, mas com relação à qualidade não há diferença, não há diferença nenhuma. A única coisa é que dependendo da fonte sonora que você está colocando na mesa, você vai utilizar um ou outro.
2: Alô técnica, alô técnica, alô, técnica. segue
3: programação técnica.
1: Agora tem a pergunta do Eric Domiciano, ele tem 38 anos, é servidor público e mora em Itabuna, na Bahia. Faço as minhas gravações em microfone plugado em mesa de som analógica, mais conectada em componente de áudio externo da Behringer USB, mas sempre entra com ruído. Quais as alternativas, já que entraria teoricamente digital? Meu amigo, aí existe uma série de fatores a serem considerados, como eu falei, respondendo a pergunta do Gabriel, a origem desse ruído é que precisa ser averiguada. Provavelmente você entra no caso da interferência eletromagnética ou algum cabo de qualidade duvidosa né? provavelmente pode ser o cabo que está conectando a sua mesa ao componente USB da e pode ser que esse cabo esteja com problema também eu recomendo, aproveitando aqui a, o ensejo, eu recomendo que cabos sejam trocados no mínimo anualmente preferencialmente a cada seis meses, para quem utiliza todos os dias, tá? Para quem tem uma utilização pesada de cabos, seis meses, um ano é, é o limite para você poder trocar os cabos. Quem usa microfone externo, dê preferência para cabos balanceados, né, XLR, e cabos blindados, os cabos blindados ajudam a bloquear a interferência eletromagnética porque eles têm uma outra capa uma manta protetora embaixo da borracha do cabo, então eu recomendo que você faça isso e utilize cabos de qualidade preferencialmente cabos blindados mas o Eric, você precisa fazer aí uma, um teste ponto a ponto, eliminando cada um dos componentes da sua gravação para você identificar aonde está o ruído, agora Provavelmente você grava no notebook, eu não sei se grava ou não no notebook, mas se você grava no notebook, preste bem atenção, porque a placa de som da maioria dos notebooks não é uma placa de qualidade, não é uma placa de qualidade para você fazer gravações aí de áudio como as que a gente quer, com uma qualidade superior, então preste bem atenção... Que pode ser a placa de som, pode ser também o cabo do seu notebook conectado na tomada, na energia elétrica, carregando a bateria durante a gravação. Isso acontece com muita gente. 90% das pessoas que utilizam o notebook tem problema de interferência. Com o cabo ligado, tem um ruidinho, desliga o cabo, não tem o um ruído. Isso acontece exatamente pela interferência eletromagnética, porque você tem no notebook uma placa-mãe com tudo ali integrado e aonde está entrando o áudio é na mesma placa que em alguns centímetros de distância, está entrando a energia elétrica ali. Geralmente quando você despluga da tomada ou despluga o cabinho atrás do notebook, esse barulho some. Então faz um teste ponto a ponto, vai eliminando cada uma das etapas da sua gravação e tenta identificar aonde que está o problema da sua gravação. Na verdade, você se entra via USB, você está entrando digital sim, mas o fato de estar tá entrando digital não elimina outros ruídos que sejam captados ali pelo conjunto do equipamento que você está configurando.
3: Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
1: Leandro Branquinho, palestrante de vendas e podcaster no radiovendas.com.br. Olha aí, Jabá! 37 anos, Três Corações, Minas Gerais. Comecei a gravar uns vídeos utilizando o mesmo aparelho que uso para gravar os podcasts, Zoom H4N. Coloco o gravador num pedestal, mas sem que apareça no vídeo. O som não está ficando tão bom. Tem como otimizar a captação desse jeito ou a solução seria acoplar no gravador um microfone de lapela? Quais microfones? Leandro, olha só, meu chará. É, o ideal para você, quando você grava voz, é, mesmo utilizando o H4, se você quiser utilizar, fizer questão de utilizar é, os microfones né, cruzados em eixo XY, você tem que lembrar que você vai captar todo o barulho do ambiente também. Isso é ideal para gravações é, ao vivo, gravações ao vivo, assim, de eventos como um casamento, onde o barulho da, da, da música se mistura com o barulho dos convidados, né? Uma, uma filmagem ao ar livre, de natureza e tudo mais. Se o que você está fazendo, eu não sei quais são né, os vídeos que você faz, mas se são vídeos onde você tem alguém narrando, você está querendo captar a voz de uma pessoa com melhor definição, com certeza você vai utilizar microfones de lapela, porque aí você vai utilizar as entradas inferiores as entradas XLR do H4n, para você conectar ali um microfone de lapela. Com relação a quais microfones, aí é muito relativo. A gente, no mercado brasileiro, tem algumas poucas opções de microfone de lapela. É... Existem microfones da Samsung, que são microfones até baratos, que podem fazer a função né? É, existem microfones, aqui no Brasil é mais difícil de achar, mas microfones que na Amazon, por exemplo, você encontra eu sei que o Jovem Nerd tem, o Tato e o Maurí, lá do Ultra Geek tem também microfones de lapela com fio comprido e conector XLR, esse seria o ideal, porque aí você pode tanto usar o H4n no bolso da pessoa que está gravando, o lapela tá ali passando e tal e conectado direto né, no H4 e gravando, como você pode dar uma certa distância, como é o caso do Jovem Nerd, como é o caso dos meninos lá do Ultra Geek que utilizam esses lapelas para gravar os seus vídeos ali. Se você é, via qualidade, eu não sei agora, provavelmente agora eles estejam com uma outra configuração, mas até a mudança recente do nerd office. É, enquanto você via eles ali sentados né, no, no cenário anterior, é, aquilo ali era gravado. Você vê que eles têm cada um, um microfone de lapela, o vídeo era captado pela câmera, obviamente, e o áudio captado externamente pelo H4, cada um com o um microfone de lapela conectado nas entradas inferiores. XLR do H4. Esses lapelas eu sei que tanto um quanto o outro, tanto o Jovem Nerd quanto o Tato e o Mauri, compraram na Amazon. Então, eu não sei exatamente a marca para você. Mas, se você quiser investir um pouco mais, você pode investir nos modelos profissionais da Sony, por exemplo, que são sem fio, né? Então, você tem aí o transmissor e o receptor, tem, com certeza, uma qualidade excelente. Dependendo daquilo que você faça e do retorno que você busque desses vídeos, pode ser que esse investimento para você valha a pena, tá bom? Se for para gravar voz, dê preferência realmente para utilizar, ainda que com H4, microfones de lapela. Alô, Tênica! Alô, Tênica Alô, Técnica!
3: Segue programação, técnica! <laughs>
1: Bruno Nunes, 30 anos, Goiânia, Goiás, blog incontrole.com.br, não falou a profissão, mas fez um jabazão, né Bruno? Em uma gravação com o Zoom H4n, é possível que ele grave o meu microfone local e o áudio do Skype ao mesmo tempo? Não, não é possível, exatamente. A não ser que você grave o seu áudio com um outro microfone, utilizando o H4 apenas como gravador, e você vai utilizar o modo 4channel, utilizando as entradas inferiores, tá? As entradas XLR. Você vai ter que fazer com que o, o a entrada do seu computador venha. Pode ser XLR, pode ser P10 ali também, tá bom? Só que essa entrada é mono, então você tem que tomar bastante cuidado pessoal do Skype é só o papo, pode entrar em mono, não tem problema. Então, você pode utilizar o H4 apenas como gravador, pega esse som que vem do computador do Skype, você vai conectar em uma das entradas inferiores do H4, e aí o seu microfone externo, um outro microfone que não H4, entra na outra entrada. E aí você pega tudo isso que está sendo reproduzido, tá? E você coloca para entrar a, a saída de fone de ouvido é uma maçaroca tá que você tá fazendo aqui eu não sei se um USB o Skype aceitaria o H4 com essa configuração? Você precisa testar, eu nunca testei, mas pode ser que funcione. De qualquer maneira, não tem como você fazer isso utilizando o microfone embutido do próprio H4. Isso realmente não dá para fazer. Se você fizer dessa maneira, utilizando as, as duas entradas XLR inferiores, aí você vai ter duas faixas separadas: você vai ter a faixa sua e você vai ter a faixa do Skype. No caso, você vai ter um arquivo na gravação 4channel, você vai ter um arquivo, aonde o seu áudio vai estar tá no canal direito, e o pessoal do Skype no canal esquerdo ou ao contrário dependendo de onde você plugar os microfones essa configuração ela é possível sim mas você precisa testar para ver se você consegue fazer aí com o equipamento que você tem ou se você precisa ter um outro microfone investir num outro cabo alguma coisa assim para você poder configurar mas vale a pena você fazer o teste aí ver se você consegue lembrando que não dá para usar o microfone embutido do H4N para isso você vai precisar de um outro microfone conectado na entrada inferior do H4. Alô, Técnica, Alô,
2: Tênica!
1: Alô, técnica. Segue programação, Tênica! Vamos para a pergunta do Antônio Balbino de Souza. Ele tem 27 anos, mora em Timbaúba, Pernambuco, é auditor, gerente de riscos, blogueiro e podcaster. Queria que você explicasse melhor como captar o áudio com dois computadores, usando a saída de áudio de um no rack do outro. Claro, através do Skype. Um abraço, Léo. Então, Antônio, é o seguinte. A única coisa que você vai usar é um computador como dispositivo de conexão e o outro computador como gravador. A única coisa que você vai fazer é utilizar esse segundo computador como gravador. Se você tem um gravador externo, você não precisa desse outro computador. Agora, se você não tem, então você simplesmente vai pegar, vai conectar no computador via Skype, normalmente, como você faria. E na hora de gravar, se você não quiser usar a placa desse computador para gravar, você já quer gravar tudo mixado, se você não quer utilizar o Skype Recorder, se você não quer utilizar o Pamela, o Tapur, você vai pegar simplesmente tudo aquilo que estiver saindo desse computador de áudio, você vai colocar na entrada do outro computador e vai gravar, simplesmente. Vai conectar um programa lá de gravação, pode ser o próprio Audacity, e lá você vai gravar. Então, um computador vai ficar parado sendo utilizado apenas como gravador e o outro computador vai estar sendo utilizado normalmente para você conversar com a galera e fazer a sua discussão, fazer o seu podcast. É apenas uma alternativa para pessoas que eventualmente tenham dois computadores não tenham um gravador externo e tenham dificuldade de captar tudo aquilo que é falado no seu computador, ou porque a placa de som não permite, ou porque não quer utilizar os Skype Recorder da vida por causa da qualidade, enfim, você pode pegar o áudio de um computador, conectar no outro simplesmente com um cabo P2, você vai conectar a saída dos fones de ouvido, a saída do alto-falante, desse computador que está conectado no Skype né? que está todo mundo ali conversando e você vai colocar na entrada do outro computador, e aí você pode utilizar é, o fone de ouvido desse segundo computador que está sendo usado para gravar, para você conectar o seu fone, para você monitorar tudo o que está acontecendo, tudo está sendo falado em um, mas você está monitorando através do outro porque você está monitorando também o volume, enfim, como é que está entrando a sua gravação, faz um teste aí tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Um abraço!
2: Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô,
3: Tênica! Segue programação, técnica.
1: <risos> Rafael Neves, 33 anos, Rio de Janeiro, engenheiro. Atualmente usa o um microfone condensador cardioide num quarto pequeno e com poucos móveis, o que acaba causando um pouco de reverberação. O que amenizaria mais esse problema? Um daqueles artefatos com espuma acústica que se prende atrás do microfone ou colocar algo atrás da minha cadeira, como um edredom, para absorver as ondas que a parede de trás rebate? Grande abraço! Rafael, você não deve ter ouvido o Alotênica número 4 escolhendo o ambiente para suas gravações. 53 minutos de papo falando a respeito disso. Mas, eu esclareço aqui, na verdade, isso se complementa com o Aloternica número 15. Vamos falar sobre microfones, onde eu falei durante uma hora a respeito da diferença entre os vários tipos de microfone. Aí você tem essas duas situações. Você está utilizando um microfone cardioide, significa o quê? Que é um microfone que tem a captação principal na frente. Os microfones cardioide, por princípio, captam bem todo o som que está na sua frente, pouca coisa que está dos lados e quase nada do que está atrás, tá? Se você está num quarto pequeno e você tem reverberação, você tem poucos móveis, né? Por isso você sabe que causa reverberação, é, não adianta você colocar a espuma atrás se você tem um microfone cardioide, porque o principal é a captação que vem da frente dele, tá? E na frente dele você vai utilizar um windscreen, um anti-puff. Colocar um, atrás da sua cadeira um endredom para absorver as ondas da parede, você pode até fazer. Isso é o que a gente chama de gambiarra, o bom e velho MacGyver. Mas aí você está me fazendo perguntas que eu não tenho como te responder totalmente, porque eu não conheço o seu ambiente. Aí é, então é complicado porque mãe de Iná morreu e eu não consigo adivinhar as coisas, entendeu? Então você precisa testar. Não adianta você me perguntar o que seria melhor. Todo mundo que me pergunta o que seria melhor, a resposta é: não sei. Teste e chegue às suas próprias conclusões. Você precisa testar. Eu posso te dizer com base na teoria, mas na prática você precisa testar. Então, se você tem um ambiente pequeno, tem poucos móveis, tente colocar coisas nas paredes. Coloque quadros, né, uma estante com livros, um quadro, é, absorve aquele quadro com cortiça, quadro branco, né, isso tudo, quanto mais coisas você tiver dentro do seu ambiente, melhor para você evitar a reverberação. Mas você precisa testar, meu amigo. Uma coisa é verdade, se você tem um microfone condensador, microfones condensadores são feitos basicamente para gravação em ambientes acusticamente preparados. Esse é um grande pecado que muita gente comete para gravar podcast, que é investir num microfone condensador de altíssima qualidade, motherfucker do cacete, mas você não tem ambiente para usar esse microfone. Não adianta, tem gente que grava podcast dentro do banheiro, meu amigo, banheiro é o lugar que tem maior reverberação na sua casa. Não grave dentro do banheiro, é o contrário, você não quer reverberação, você quer um ambiente abafado. Não é para reverberar, você quer que o ambiente seja o mais abafado possível, com o mínimo de reverberação possível. Pessoas que gravam dentro do banheiro mostram um desconhecimento com relação a, a uma questão básica do áudio, que é, o áudio reverbera, ele rebate nas paredes e forma um eco. Banheiro é bom para você cantar dentro do box, por quê? Porque ele reverbera, sua voz vai e volta. Cara, para gravar podcast, o ideal seria você gravar, sabe aonde? Se você quer um ambiente fechado dentro de casa, dentro da dispensa. Ou dentro do armário, dentro do guarda-roupa, dentro de um baú, embaixo da cama, sabe? Quanto menos você tiver, atrás da cortina da sala. Olha só, eu não quero gravar porque o filho grita, porque a mulher não sei o quê, porque o cachorro não sei o que tem. Escolha um lugar abafado, pequeno e silencioso. Banheiro, não. E você que está aí, Rafael, passando por essa situação dentro de uma sala que tem essa reverberação, procure melhorar a condição do seu ambiente, testando de várias maneiras possíveis. Procura colocar alguma coisa atrás para você testar, ver se a reverberação diminui, um biombo, alguma coisa. Já que você não tem o ambiente ideal, faça esses testes e procure aquilo que melhor se encaixa para você, tá bom? Acho que já tem material suficiente para você brincar aí e tentar descobrir o que é, que é melhor para você. Um abração. Alô, técnica
2: Alô, técnica Alô,
3: Tênica! Segue programação, técnica <risos>
1: Vinícius Malveste, 23 anos, Goiânia Goiás, designer e editor de vídeos no canal Base Point, mais um jabazinho, vocês são bem sem vergonha, né? Olá, Léo, juntamente com alguns amigos começamos um projeto que consiste num site, canal no YouTube e podcast. Bom, após algum tempo projetando o site, fazendo análises de similares para buscarmos mais qualidade em nossos vídeos, chegou o momento do nosso podcast, já coloquei toda a galera para ouvir todos os Aloternica, obrigado, e outros podcasts de referência como o Nerdcast e MRG. Ainda não temos uma mesa de som e alguns membros da equipe estão em outro estado. Estou pensando em gravar a chamada de áudio via Skype com o Canteija. Você acha que vai ficar bom? Recomenda outras opções? Desde já agradeço a atenção, velho. Não adianta você me perguntar se você acha que vai ficar bom. Faça, testa Ué, você tem que conectar Faz o teste, é você que tem que dizer Se vai ficar bom ou não, não sou eu É você que tem que fazer o teste aí E você que tem que falar, puta, gostei ou não gostei é uma coisa certa, o Canteja não é apropriado para você fazer uma coisa de qualidade, assim como outros programas de captura de tela, de gravação via Skype, não sei o que, não são feitos para uma qualidade excelente, o ideal seria você pegar o um microfone, colocar direto num próprio programa de gravação próprio Audacity, por exemplo ou o Soundforge, que é um programa pago, mas enfim, né, tem gente que usa enfim, programa que grava direto a sua voz, pode ser que com o Canteja funcione, dependendo, não sei qual o microfone que você tem, eu não sei qual o Ambiente que você tem, eu não sei qual o setup da sua máquina, então não adianta você me perguntar, você acha que vai ficar bom. Eu gostaria que ficasse, mas e aí? né? Faça o teste, experimenta, você ouve, se você gostou, você mantém, se você não gostou, você busca uma alternativa para chegar num ponto que chegue na qualidade que você considera minimamente desejável para entregar o seu produto. Tá bom? Testa, cara, testa. Alô
3: técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica.
1: Cláudio Becker Barros, administrador de sistemas e futuro podcaster Campinas, São Paulo Como diminuir possíveis ruídos gravando com o uso de um Zoom H1 dentro de um carro? Tenho dois filhos e moro num apartamento isso tem me impedido de fazer a minha gravação usando mixer Estou pretendendo gravar dentro do carro Cláudio, testa, velho, mesma coisa Vai lá e testa Se você tiver uma qualidade bacana, ok, parabéns se não tiver, busque uma alternativa. tá? Se você tá dentro do carro, você vai estar tá com vidros fechados, bota um fone monitorando aquilo que você tá falando e faz um teste. Se você gostar do que você gravou, se qualidade você achar que ficou legal, continua. Se não, como eu falei pro Vinícius, muda e tenta uma coisa diferente.
2: Alô, Técnica!
3: Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica! Não.
1: Rafael Espírito, publicitário, 28 anos, Aracaju Sergipe. Caixa de ovo nas paredes, realmente ajuda em alguma coisa para evitar eco ou é lenda? Rafael, eu falei sobre isso no Alotênica número 4, escolhendo o ambiente para suas gravações. É, a caixa de ovo, ela é uma meio lenda e meio verdade, né? O que, que ela tem de lenda? A lenda é o fato de que ela teria a mesma qualidade que um revestimento acústico, e ela não tem. Tá? ela é uma opção para quem não tem grana e quer colocar, além de que o cheiro fica meio ruim, às vezes um ovo estourou, fica um negócio esquisito. Mas enfim, a lenda é que a caixa de ovo na parede teria a mesma qualidade que um revestimento acústico, não é. é hoje em dia você consegue comprar revestimento acústico barato até, espuma de revestimento acústico, com uma qualidade bacana por um preço legal, metro quadrado, aí você pode ir aí com um investimento pequeno garantir um ambiente acusticamente revestido o que não significa um ambiente acusticamente preparado, revestimento acústico não é isolamento acústico revestimento acústico é colocado nas paredes e ele ajuda a amenizar a reverberação Isolamento acústico já envolveria porta, janela, já envolveria uma outra parede, né? Porque a parede com isolamento acústico ela não é uma parede convencional. Ela tem uma parte interna com espumas e tal, tem um, uma parte com ar, que é uma parte oca. O ar é muito bacana porque você cria um espaço né, entre um ambiente e outro e tal. Então o isolamento acústico é uma coisa totalmente diferente. A gente está falando de revestimento acústico. Agora o que tem de verdade na questão da caixa de ovo é que é muito melhor você ter uma parede totalmente coberta com caixa de ovo do que uma parede pelada, porque a parede pelada ela é aquilo que se espera de reverberação, né? Então, quando você entra numa casa, está de mudança, você entra num quarto vazio e você fala, você vê ali como é que a coisa reverbera. Se você começa a colocar... É, coisas nas paredes, móveis e, e tudo mais é, Essa reverberação vai diminuindo Então, a caixa de ovo Ela tem o mesmo efeito Que eu aqui, por exemplo, tenho com quadros Na minha parede Eu tenho uma cortina, eu tenho quadros né, eu tenho uma estante com livros, todas as paredes não existe nenhuma parede sem nada. E as paredes elas têm estantes com livros, revistas e tudo mais. Então tudo isso acaba fazendo a mesma função que a caixa de ovo faria. Eu não tenho um isolamento adequado, mas eu tenho algumas coisas aqui que ajudam a diminuir a reverberação da sala.
2: Alô técnica,
3: alô técnica, alô, segue programação técnica.
1: Roberto Tiburcio, 32 anos, Olinda, Pernambuco, mestrando em Engenharia Química. Tive um podcast que se encontra hoje parado porque sou o único editor. E uma das broncas que sempre tive na gravação é que no Skype o lado esquerdo sempre fica mais baixo que o meu da direita. Como resolver isso? Ô, oh, Robertão, é muito fácil, cara. Depois que você captou, você vai pegar esse áudio, vai jogar num programa de edição, você vai separar as faixas, simplesmente você vai separar a faixa do lado direito e a faixa do lado esquerdo. Você não precisa mixar a faixa para usar na sua edição. Né? Se ele gravou um no canal direito e um no canal esquerdo, então você tem, na verdade, dois canais. Você vai pegar o canal direito, vai exportar ele para uma faixa onde está só ele, vai pegar o canal esquerdo, vai exportar para uma faixa que está só ele, e aí você vai aumentar o volume de cada uma dessas faixas de acordo com a sua necessidade. Ele gravou mais baixo, provavelmente porque o volume do Skype estava mais baixo do que o volume do seu microfone, ou ao contrário. Mas na hora de você editar, isso é facilmente resolvido separando os canais em faixas e aumentando o volume e equalizando de acordo com a sua necessidade.
2: Alô, Télica. Alô, Técnica! Alô, Télica. Segue
3: programação, Técnica!
1: Não. Patrick Lima, 32 anos designer gráfico, músico e editor no Spamcast, olha aí outro jabá Prattville, Estados Unidos quando gravado com microfone condensador qual a melhor maneira de evitar a captação de ruídos fora do nosso controle como ar condicionado e coisas assim valeu pela força, não dá Patrick se você usa o um microfone condensador você está sujeito a isso, como eu já falei microfones condensadores são feitos para uso em ambientes acusticamente trabalhados ouça o técnica número 15 Vamos falar sobre microfones e lá eu falo bastante a respeito disso. Se você não tem um ambiente acusticamente trabalhado ou você coloca o microfone bem perto da sua boca com o um ganho no mínimo possível, tá? porque existe uma diferença entre ganho e volume. Não sei se você aí sabe a diferença entre ganho e volume. O ganho controla a amplitude da captação, a sensibilidade da cápsula de captação. É isso que o ganho faz. Ele aumenta ou diminui essa sensibilidade. O volume aumenta ou diminui a intensidade do som que está entrando, tá? Então, se eu aumentar aqui o ganho, por exemplo, desse meu microfone, ó, tá vendo? Eu botei o ganho no máximo. O volume, obviamente, que quando você aumenta o ganho, o volume aumenta junto. Mas olha só, esse barulho que você está ouvindo aqui, ele é algum, é tudo que está no meu ambiente, né? É o ventilador de teto, é o computador rodando, né? Então, tudo que tá aqui, você vai, o ganho aumenta, aumenta a sensibilidade. Agora, o volume não. Se eu aumentar o volume, ele vai aumentar só o volume aqui na frente. Né? Então, você precisa, na verdade, é, tentar controlar o ganho do seu microfone. Mas, eu já disse, microfones condensadores não dá para fazer milagre, porque eles foram feitos para um tipo de ambiente que provavelmente é diferente do ambiente que você tem aí, que você usa aí para gravar. Então, tente fazer aquilo que, aquilo que você conseguir para você poder melhorar é, isso, tentando evitar que os ruídos existam. A melhor coisa é essa. Tá? Quando você tem um microfone de sensibilidade grande, a melhor coisa para evitar esses ruídos é não tê-los no ambiente. Como você teria, por exemplo, se você estivesse dentro de um estúdio acusticamente trabalhado, que é o ambiente ideal para se utilizar microfones condensadores.
2: Alô, Tênica! Alô,
3: Tênica! Alô, Segue programação, Técnica!
1: Alex Rocha, 32 anos, publicitário, Maringá, Paraná. Tem uma web rádio com um projeto de podcast para ela ainda na gaveta. Recentemente adquiri um headset LX3000 por recomendação do pessoal do Spancast. Acontece que eu uso um notebook com Windows e quando ligado na fonte a gravação sai com ruído. Olha aí, foi o que eu falei lá em cima. Mas basta tirar o cabo de alimentação que o ruído some. Com isso, para uma gravação sem ruído, tenho a garantia de pelo menos duas horas de bateria. O que você acha que pode ser essa interferência. Mãe de Iná de novo baixa aqui por favor, para eu tentar adivinhar o que deve ser a interferência é o que eu falei lá em cima Alex é interferência eletromagnética e o fato de você ter no notebook uma única placa mãe com todos os componentes próximos por centímetros um dos outros, tá? Então isso acontecia muito com o Queça, também quando a gente gravava o Radiofobia lá no começo e ele utilizava um notebook, tinha um notebook dele que era assim, ele só conseguia gravar se tivesse desconectado da tomada. E isso é coisa de notebook mesmo. Geralmente acontece isso pela interferência eletromagnética, o fato da placa de áudio ali, do componente de captação de áudio dentro do notebook, estar próximo por alguns centímetros da, da entrada da fonte que vai alimentar a sua bateria. Então, para você eliminar essa interferência, a melhor coisa é você mudar de computador ou gravar num gravador. Tá bom? É, o fato de você usar um LX3000 Impede que você use um gravador E né? eu espero que você não esteja usando Um LX3000 para sua web rádio Porque senão você vai estar tá com uma qualidade aí Bastante sofrível tá? Mas se você pensar E se você acha que vale o um investimento Um mixer e um microfone De boa qualidade podem resolver Bastante e aumentar bastante A qualidade do que você está produzindo tá Bom, Valeu Alex, um abraço Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô, Tênica!
3: Segue programação, técnica.
1: Eduardo Max Silva, 32 anos, Camboriú, Santa Catarina, web designer. Alguns gravadores possuem um botão de redução de ruído, o que prejudica, em partes, a qualidade da captação. Seria mais aconselhável desabilitar e tratar o áudio no software? O que é melhor? Eduardo, precisa ver o que fica melhor aí no seu caso, cara. O, a redução de ruído, eu particularmente não gosto de utilizar ela na fonte, porque, veja bem, o gravador, muitas vezes, ele não sabe o que é ruído e o que não é, né? Eu já falei isso em algum programa, é, para o computador, que ele interpreta, tudo é, tudo é som. Então, ele não sabe interpretar voz de música, de ruído, é, é tudo som. O que ele interpreta são as diferenças de frequência, então estabelece-se na programação do gravador que uma frequência X é ruído, uma frequência de né, de abrangência tanto até tanto é voz, então o que, que ele faz? Quando você liga esse filtro de ruído, ele ativa um filtro para determinada frequência, mas dependendo da sua voz, dependendo da maneira como você fale, pode ser que esse filtro, picote a sua voz, grave a sua voz com uma qualidade ruim, então eu particularmente prefiro gravar naturalmente, tentar reduzir os ruídos na fonte, e aí depois se sobrou alguma coisa, eu passo um noise reduction, alguma coisa assim, é, no editor de áudio, que eu acho que é melhor do que utilizar esses filtros mecânicos ali, é, mecânico não porque é eletrônico né mas enfim o filtro do próprio gravador eu, eu, eu particularmente não gosto de utilizar mas faz um teste como sempre e veja aí qual das duas alternativas testa de um jeito testa de outro e veja como é que você consegue chegar num resultado melhor e aí você abraça essa alternativa que for melhor para você Alô
2: técnica. Alô técnica Alô técnica segue
3: programação técnica Perdão.
1: Ricardo Bueno de Andrade, 26 anos, sonoplasta da Rádio Web TNT Mix, locutor do programa Sobe Som, São Paulo, São Paulo, olha aí que jabá, hein? Bem, devo primeiramente parabenizá-lo pelo excepcional trabalho que você faz, Léo, muito obrigado. Tive a grande honra de conhecê-lo, participar do seu workshop de edição de podcast. Ah, muito bem, muito bacana, ganhei o livro... Maravilhoso, reflexões sobre o podcast. Muito bom, muito obrigado, Ricardo. Agora minhas perguntas são: quais os equipamentos básicos e qual a atenção máxima deve se ter para a gravação? Forte abraço. Grato, vem cá. Ricardo, equipamentos básicos para gravação. Vamos lá, microfone, né? Fonte de captação. Aí você precisa ter um lugar onde você vai gravar, né? Então, eu já falei isso, inclusive, no workshop de produção de podcasts. É, não sei se você já assistiu num workshop, mas para a gravação você tem algumas coisas que são fundamentais começando pelo microfone onde vai ser feita a captação da sua voz o cabo, que é algo que, alguém, que as pessoas costumam negligenciar bastante que vai ligar né, a fonte da sua voz ali até o local onde ela vai estar sendo gravada necessariamente precisa passar por um amplificador e aí esse amplificador ele pode ser externo ou interno e aí você tem o gravador mas na verdade é isso que você precisa para você poder melhorar a qualidade da gravação, então eu recomendo sempre que você use fone de ouvido, que é para você monitorar o que você está gravando. E aí tem as mais variadas configurações que você pode ter. Você pode utilizar um notebook ou um computador como gravador. Você pode utilizar um gravador e aí você não precisa necessariamente de um notebook ou de um computador. Para tudo isso, eu recomendo que você ouça o Alotênica número 21, review do gravador Zoom H4n, o técnica número 15, vamos falar sobre microfones e também o Alotécnica número 1, 10 pontos para levar em conta ao produzir um podcast. Eu abracei algumas dessas alternativas nesses programas. Qualquer dúvida adicional, você manda para mim que a gente bate no peito e tenta resolver. Tá bom?
3: Alotênica! Aloténica! Técnica. Segue programação técnica! Perdão.
1: Vanessa Lima, 24 anos, Porto, Portugal, engenheira ambiental. Olha aí que bacana, Vanessa, um, diretamente do Porto, obrigado pelo seu, pela sua pergunta pela sua participação. Ela diz o seguinte, uso um LifeChat LX3000 para as minhas gravações, mas agora estou morando num apartamento próximo a uma linha de metrô e acho que possivelmente esse barulho poderá ser captado durante a conversa. O que você acha que é possível fazer no ambiente ou mesmo na configuração de áudio para melhorar a gravação? uso Skype, gravamos as vozes em arquivos separados no Audacity. Não sou o responsável pela edição do programa. Obrigado. Vanessa, olha só, testar é a primeira coisa, tá? Você está colocando aqui uma possível possibilidade, né? Você colocou que possivelmente o barulho poderá ser captado. Então eu interpreto que você não testou ainda. Primeira coisa, teste. Liga, testa e veja se isso realmente vai acontecer. Se isso não acontecer, está numa linha de metrô, então eu sei bem como é que funciona. Eu já morei próximo de linha de metrô, linha de trem, e toda hora fica passando. Aí dependendo da posição que você tiver realmente esse barulho, na hora que chegar, ele vai ser captado, né, então é uma opção aí, é no momento que você perceber que isso está acontecendo, mutar, né, apertar o mute do seu LX3000, ele tem no fio dele ali um botãozinho de mute, você aperta o mute, ou então você pausar naquele momento e fala, galera, pera aí que o metrô vai passar, passou, vamos continuar. É uma opção, depois o editor tira esses trechos, tá? Mas acima de tudo, eu recomendo que você faça um teste. Pega aí um dia de bastante movimento, de, de, de metrô, aí, um dia que você veja que esteja bem barulhento, senta, monta a configuração da maneira como você pretende fazer nas suas gravações, e aí você vê como é que você vai captar, se realmente vai ter todo esse ruído que você acha que vai ter ou não. Se tiver, então aí você busca essas alternativas que eu apontei para você, talvez até procurar colocar alguma coisa na frente da parede, né? tentar virar de costas para onde esse áudio está entrando, ou procurar um ambiente mais isolado, menos o banheiro, pelo amor de Deus, mas um ambiente um pouco mais isolado da casa, que esteja um pouco mais longe da entrada desses ruídos aí que podem te atrapalhar. Alô,
2: Tênica!
3: Alô, Tênica! Segue programação, técnica! Perdão.
1: Fabrício Vaz, designer e administrador de loja virtual, 33 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minha dúvida é simples, como reduzir as diferenças de ruído das várias fontes durante uma gravação? Se eu estiver num ambiente ok e meu amigo estiver num ambiente ruim, é fácil, porque nossas vozes ficarão em canais diferentes. Estou assumindo a gravação via Skype. Mas se estou com três pessoas, cada uma num local diferente, e uma delas estiver num ambiente com muito ruído, fatalmente isso vai afetar na gravação. Tem como aplicar algum filtro no momento da captação, alguma recomendação para essa pessoa? Grato pelo auxílio, que a força do podcast continue com você, Fabrício. Eu já falei isso também em programas anteriores. É, melhor é cada um controlar o seu ambiente, Tá? Não tem filtro nenhum para você aplicar no momento da gravação e tal. A pessoa simplesmente tem que ter o um mínimo de cuidado nas suas gravações. Então, se você vai gravar um podcast, que você se prepare, que você se coloque num ambiente onde você garanta que vai ter aí a qualidade minimamente aceitável para o seu programa e que o host do podcast também tenha liberdade de falar para cada um como é que cada um deve gravar. né? Eu já falei isso, não lembro qual é o programa necessariamente, eu acho que foi nos 7Ps do podcast sobre participantes, o Alotênica número 10 acho que vale a pena você dar uma ouvida nesse programa, se você não ouviu ainda você ouve de novo e tal, Alotênica número 10 sobre participantes da série Os 7 P's do podcast é, eu coloco que o host tem que ter pulso, ele tem que saber colocar para as pessoas é, a qualidade do seu programa que ele quer e que as pessoas tenham o mínimo de discernimento de procurar um ambiente agradável, o controle de ruído precisa ser feito na fonte por cada um dos participantes é, dentro daquilo que o programa definir como padrão, aí é uma questão de vocês conversarem e o quem sabe mais ajudar o outro e tal, a chegar num ponto bacana, para que vocês tenham uma captação com a qualidade que vocês querem.
3: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Segue programação, Tênica!
1: Gilmarzinho José, 33 anos, bancário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu tenho um microfone muito bom para gravar via Skype, mas... E se eu fosse gravar ao vivo? Quais equipamentos, além de microfone, computador e mesa de áudio, eu teria que ter? Valeu. Gilmarzinho, ó, tem aqui uma lotérica que foi feito pra você. Alotênica número 16, gravações e transmissões ao vivo. Uma hora e onze minutos de duração. Programa que eu fiz compartilhando toda a experiência de gravação ao vivo do Radiofobia desde 2009. Já são seis anos aí, vai fazer seis anos gravando Radiofobia ao vivo, como se rádio fosse. Então, vai lá, ouve esse programa, tenho certeza que ali você vai ter todas as dicas que você precisa para você poder gravar ao vivo, tanto de software como de equipamento certo? E a última pergunta vem do Doug Moraes, o Douglas, ele tem 28 anos, é de Curitiba, no Paraná, operador de manufatura. Tenho uma pergunta referente à captação com o meu microfone Shure SV100. Ligo ele no meu mixer Soundcraft Selenium SX802FX. Recentemente, comprei o um cabo XLR e notei que a captação da minha voz ficou bem mais sensível. Qualquer ruído no meu home studio já é captado pelo microfone. Gostaria de saber se diminuindo o ganho do canal, amenizará a captação de ruídos e teria uma boa qualidade na hora da edição do cast. Valeu, abraço. Ô Douglas, tá, tá de sacanagem comigo, né? Você tá querendo saber se você fizesse, se você teria, o que que aconteceria? Testa, velho. Testa. Pega lá, microfone, conecta na sua mesa, diminui o ganho, bota pra gravar e faz o teste, meu irmão. A mãe de lá não está aqui. A mãe de lá morreu e nem ela que eu saiba conseguia adivinhar as coisas. Não tem como. Não me pergunta o que que aconteceria a ser, porque eu não estou aí, eu não conheço a sua mesa, Soundcraft, Selenium, Red Blacks. O microfone Shure SV100 eu conheço, mas a mesa eu não conheço. E certamente que você, como eu já falei lá no comecinho, diminuindo o ganho, você diminui a amplitude, a sensibilidade daquilo que é captado. Procura diminuir o ganho, deixar ele suficiente para captar a sua voz, ele vai reduzindo né, a captação, olha que à medida que eu vou diminuindo o ganho, ó, o ganho vai diminuindo, ele vai diminuindo de uma tal maneira... Esse microfone que eu tô aqui, o Shure SM7B Ele é um microfone que precisa De muito ganho para funcionar Então meu ganho já está quase no talo Está quase no talo para poder ter esse, Essa qualidade, se eu diminuir o ganho, olha só Você não está ouvindo praticamente nada né? E aqui, ó, o ganho está quase No talo, e aqui é o mesmo Exemplo que eu dei alguns minutos atrás Aum, ah, Aumentei o ganho total E agora ele capta tudo Entendeu? Mas agora eu vou diminuir só um pouquinho. Olha aí. Um pouquinho que diminua do talo dele, o talo que é o máximo, né? Um pouquinho que diminua do talo dele já é suficiente para eu amenizar todo o ruído externo e o ruído externo aqui que eu tenho, no caso, ventilador e computador, é... e ficar focado só na minha voz, basicamente o ganho. A amplitude, a sensibilidade da cápsula, da captação do microfone. Faz o teste, meu velho. Conecta aí, bota para gravar. Faz o teste, tenho certeza que você vai conseguir chegar numa configuração bem legal. Depois você me fala como ficou, tá certo? E assim a gente chega ao final. Olha que bacana, hein? Um programa muito legal, passou de uma hora. Programa muito bacana que eu gostei, particularmente dessa maneira, desse jeito de fazer. Pretendo fazer outras vezes programas da série tirando dúvidas. Então você já sabe: você pode seguir lá o nosso alotécnica no Twitter. Você pode também mandar um e-mail para alotenica@radiofobia.com.br e você pode também se inscrever lá no nosso grupo Podcasters BR no Facebook, o link tá lá no post eventualmente quando eu resolver fazer um programa da série Tirando Dúvidas, eu mando lá para você poder participar e mandar a sua dúvida também, tá bom? Então eu fico por aqui, daqui a duas semanas eu tô de volta com mais um técnica para você um abraço e até lá
2: Música